Kuinka paljon saa haukkua ennen kuin sananvapaus on vihapuhetta? Tai miten on mahdollista, että jotain vapautta voi käyttää väärin? Entä milloin maalitetun toimittajan kannattaa harkita oikeustoimia? Tänään Radio Moreenissa näitä teemoja käsittelevät Journalistiliiton hallituksen jäsen, toimittaja Sari Sainio, sekä väitöskirjatutkija Jasmin Hannonen Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tervetuloa studioon, Sari ja Jasmin. Kiitos. Toimittajana Topias Mikkonen ja Nea Virlander. Sananvapaus on yksi demokratian kulmakiviä, kuten journalismi ja oikeuslaitoskin. Sananvapauden nimissä viestitään paljon kaikenlaista niin keskustelupalstoilla kuin kasvokkain. Miten sananvapaus näkyy työssäsi, Jasmin Hannonen? No totta kai tällainen vihapuheen tutkijana, niin se näkyy aika paljonkin, mutta tota, niin mun oma ydinalue on tällaista ryhmiin kohdistuvaa vihapuhetta, eli käytännössä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on se, mitä mä tutkin. Mutta totta kai myöskin sit, kun itse on just mennyt puhumaan aiheesta ja muuta, niin saa itsekin miettiä sitä tällainen tutkijana, että et voiko sitä vihapuhetta kohdistua myöskin itseen. Entäs Sari Sainio? No, koska olen toimittaja, niin sananvapaus on tietysti niin kuin ihan... Ihan olennainen osa mun työtä ja, ja myöskin niin kuin suomalaisen median työtä. Ja ajattelisin niin, että, että se on meidän yhteiskunnan niin kuin kulmakiviä. Sananvapautta käytetään puheessa usein myös puolustuksena omille mielipiteille. Voiko sananvapautta käyttää väärin? Voi käyttää. Ää, että sitäkin on. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä sitä on lajiteltu vielä sitä vihapuhetta, että miten sitä voidaan käyttää väärin. Ja sitten on syystäkin, että, että totta kai sananvapaus on just se, mihin demokratia pohjaa ja on just tosiaan siellä kulmakivenä. Mutta samalla on myöskin nähty tarpeelliseksi, että sitä voidaan myöskin rajoittaa, just esimerkiksi rikosoikeudellisesti. Että voidaan puhua siitä, että on tämmöistä niin uhkaavaa vihapuhetta, mikä on tämmöistä niin väkivaltaan yllyttävää, ja sitten on vähän tämmöistä niin lievemmäksi miellettyä vihapuhetta, mikä voi olla esimerkiksi solvaavaa tai panettelevaa. Et siinäkin on eri tasoja, ja sitten myöskin sen kautta, että miten siihen puututaan. Ja totta kai, kun puhutaan vihapuheesta, niin se on ollut vähän tämmöisen niin käsitekaappauksen kohteena, et eli eri ryhmät pyrkii eri intresseistä määrittelemään sitä omiin tarkoituksiinsa sopivalla tavalla. Ja totta kai se johtaa siihen, että vihapuhe on saanut yhä useampia merkityssisältöjä, että vaikka puhutaan vihapuheesta, niin sehän kattaa ihan hirveästi asioita. Äh, niin sitten tullaan siihen, että, että myöskin rikoslaissa meillä on monia eri pykäliä, millä voidaan puuttua siihen, äh, mutta sitten myöskin ne keinot, millä puututaan, on myöskin hyvin erinäisiä. Niin tässä mainitsitkin vihapuheen jo monta kertaa ja tästä käsitekaappauksesta mainitsitkin, ei oikeastaan tiedetä, että mitä vihapuhe on, että Voidaan sanoa, että se on viestintä, joka lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Se voi olla puhetta, mutta myös esimerkiksi kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia. Selvää määritelmää ei kuitenkaan ole. Laitan nyt tämmöiseen, en tiedä onko helppo vai vaikea paikka, mutta miten määrittelisitte vihapuheen? Aloitetaan Jasmin susta. No, tämä on tosiaan todella vaikea kysymys, koska se käsite on levinnyt niin laajalti, ja jos puhutaan oikeudellisesti, niin mitään sellaista konsensusta siitä ei ole, että mikä olisi se oikeudellinen määritelmä. Ja se onkin yksi asia, mihin mä pyrin täällä omassa, väit- omassa väitöskirjassani sit myöskin auttamaan siinä, että sillä saataisiin joku oikeudellinen määritelmä, koska tällä hetkellä, kun sitä pystytään käyttämään sanana ja heittelemään keskusteluun ja heittämään sitä viha-etuliitettä mihin tahansa, 
niin se totta kai sekoittaa sitä keskustelua ja silloin myöskin nämä niin sananvapauden ja vihapuheen, ne se tavallaan jännite ja ne rajat siinä, niin ne on todella hahmottumattomat tässä kohtaa, niin siinäkin mielessä, Totta kai sit osittain siinä on myös tärkeää se, että et ketä voi olla vihapuheen kohteena. Että tavallaan et se olisi ehdottoman tärkeää määritellä, että pystytään se vihapuheen määrittelemään. Et, todella hyvä kysymys, että en osaa antaa tyhjentävää vastausta. Et se vaatisi ehkä muutaman tunnin luennon siitä, että et, tota, et mitä kaikkea se voi pitää sisällä. Et se on tällä hetkellä niin moninainen termi. Sari, mitä vihapuhe sulle tarkoittaa? No siis onneksi meillä on täällä oikeuden puolesta asiantuntija, koska niin kuin Jasmin sanoi, niin se on todella hankala termi ja siksi mä vähän niin kuin kääntäisin tätä asiaa niin, että, että tota, mä olen ajatellut, että, että sosiaalinen media, tällainen viestinnän nopeus on ikään kuin madaltanut kynnystä siitä, että mitä ihmiset ylipäätänsä sanovat tai viestivät toisilleen ja Mä niin kun itse ajattelen niin, että sellaista, mitä mä en kehtaisi sanoa kasvokkain, niin mä en myöskään kirjoita. Ja se on mun mielestä aika hyvä semmoinen maalaisjärkinen niin kun, tai kaupunkilaisjärkinen ajatus siitä, että, että mitä niin kannattaa viestiä ja kirjoittaa. Ja sitten toinen, toinen tapa on ajatella sitä, että, että ylipäätänsä, että millä tavalla me puhutaan tai viestitään toisillemme. Et se on mun mielestä sellainen asia, joka on, vaikka ei oltaisi niinku varsinaisesti vihapuheen puolella, niin, niin viestintä on valitettavan kärjistynyttä ja, ja se mun mielestä niinku hankaloittaa asioita. Mä voisin tarttua tuohon vielä, mitä Sari sanoit, että just, että Paljonhan on tällaista vihaista puhetta, että miten se eroaa sitten taas siitä, että mikä rikosoikeudellisesti mielletään sitten vihapuheeksi, mihin voidaan myös rikosoikeudellisiin keinoin puuttuu. Ja tämä just yleinen ilmapiiri, mihin tämä on mennyt, niin voidaan sanoa, että on yltynyt ihan älyttömät määrät tässä niin kuin viime vuosikymmenen, ihan niin kuin viime vuosina, saatika nyt tämän nykyisen hallituksen nimittämisen jälkeen, kun kaikki näitä kohuja, että mitä on esimerkiksi rasismia, pyritty sitä sitten jotenkin määrittelemään, kun se on joku subjektiivinen kokemus, eikä oikeudellisesti määritelty. Ja sitten toki mitä politiikassa sitten keskustellaan, mikä johtaa julkiseen keskusteluun, niin se malli, minkä tuollaiset niin vastuullisessa asemassa olevat henkilöt antaa, niin sitä on tutkittu, että se madaltaa sitä kynnystä muillekin puhuu niin eri ihmisryhmistä tosi provokatiivisesti ja vihaisesti. Mainitsit, Sari, tästä viestinnästä ja vihapuheesta. Journalismia voidaan pitää yhdenlaisena viestinnän mallina, että miten kuuluisi ja miten on hyvä viestiä. Journalistit on tiedostanut, kuinka vaikeaa voi olla paitsi itselle, mutta myös yleisölle hahmottaa tai kertoa uutistyön etiikasta. Sen vuoksi on luotu itseohjaava säännöstö journalistin ohjeet. Niistä ei kuitenkaan löydy vihapuhe-sanaa. Sari Sainio, millaisia haasteita vihapuhe tuo journalisteille? Tota, joo, toi oli, toi oli hyvä... Hyvä huomio. Mä ajattelen niin, että, että tota, journalismi kuitenkin pyrkii objektiivisuuteen. Se pyrkii, tai journalistit pyrkivät niin kuin noudattamaan journalistin ohjeita. Se asia, mitä mä tässä mietin, on se, että osataanko me journalisteina tai mediassa niin kuin riittävästi avata meidän prosesseja, koska ei voida olettaa, että että tavalliset ihmiset esimerkiksi tuntee journalistin ohjeet. 
Ja, ja tavallaan sen takia mietin, että yksi, yksi haaste on niin journalismin läpinäkyvyys. Se on, se on niin sellainen tosi tärkeä asia ja myös sitten ylipäätänsä journalististen prosessien avaaminen. Miten nämä haasteet heijastuu arkipäivän toimitustyössä? Miten näitä yritetään ratkoa? No siis pistit kyllä vaikea, vaikean kysymyksen, kun mietin, että miten tuohon vastaisin, mutta sanoisin niin, että, että jos on ammattitaitoinen ja jonkin aikaa jo työskennellyt, niin kyllä aika semmoiset niin perussäännöt on, on niin selkärangassa, esimerkiksi haastateltavan oikeudet ja, ja tämän, tämän tyyppiset asiat. Et mä luulen, että se haaste tulee siitä, että nimenomaan tästä journalismin läpinäkyvyydestä ja sitten siitä prosessien avaamisesta. Koet sä, että tämä jotenkin altistaa vihapuheelle, kun se prosessi on joidenkin mielestä hähmäinen? Niin, en, en mä tiedä, altistaako se, mutta se antaa se, niin mahdollisuuden, että jos ajatellaan, että, että se viestai se, se journalismi olisi jollakin tavalla tarkoitushakuista. Se, niin kuin, sehän se lähtökohta siellä, jos, jos seuraa julkista keskustelua ja vaikka nyt erilaisia asioita, niin siellähän on taustalla ajatus tarkoitushakoisuudesta. Että tämä journalismi on jollakin tavalla tarkoitushakuista ja se on ikään kuin vastaus sitten siihen. Ja mä mietin, että silloin ei olla onnistuttu avaamaan niitä prosesseja. Tähän vaikuttaa myös se, että journalistinen työ on julkista ja joskus suuri määrä asiatonta kritiikkiä kohdistuu yksittäiseen toimittajaan. Tällä puhutaan maalittamisesta, mistä on ollut muutamia keissejä tässä lähiaikoina. Niin mitä luulette, mitä tämmöisellä yksittäisen toimittajan maalittamisella tavoitellaan? No mä näkisin sen niin, että, että vaikka se maalittaminen kohdistuu siihen yksittäiseen henkilöön, niin siinä on taustalla suurempi tarkoitus vaikuttaa niiden instituutioiden luotettavuuteen. Esimerkiksi siinä pyritään niin kuin murentamaan tässäkin kohtaa sit koko mediaan koettuun luottamusta. Ja ajatella, että Suomihan on ollut ihan kärkisijöilnäis, kun on mitattu sitä median luotettavuutta ja sitä, että mitä, millaista luottamusta sitä kohtaan koetaan. Mutta se ei välttämättä enää itsestäänselvyys, jos ajattelee, että tällaisella maalittamisellakin voi olla todella niin kuin kauaskantoiset seuraukset. Ja senkin osalta on haastavaa, että miten siihen sit pystyttäisiin puuttumaan, että sitähän on käytystä keskustelua, että siitä pitäisi tehdä tämmöinen erilliskriminalisointi, eli ihan oma pykälänsä tehdä tuohon meidän rikoslakiin. Ja se oli vielä viime hallituksen hallitusohjelmassa, viime syksynä sitä valmisteltiin ja, ja tehtiin arvi, arviomuistioita, mutta tota, niin nyt se on kadonnut hallitusohjelmasta, eli näin näkyminen ei varmaan tämä hallitus tekee sen eteen välttämättä mitään, mutta esimerkiksi juristiliitto kovin vaatii sitä, että se täytyisi saada sinne rikoslakiin ihan omaksi pykäläkseen. Miten maalittamisen kohteeksi joutuneen kannattaisi suhtautua asiaan näin niin kuin oikeudellisesta näkökulmasta? No totta kai oikeudellisesti, jos ajatellaan, että meillä on moni tunnusmerkistöjä, millä pystytään puuttumaan. Eli totta kai, että jos, jos mennään siihen, niin sitten totta kai rikosilmoituksen tekeminen ja, ja luottamus siihen, että oikeuslaitos sen käsittelee ja, ja päätyy oikeaan lopputulokseen. Mutta sitten jos saatte että enemmän, mä näkisin ehkä siinä ongelmana vieläkin sen, että että miten suuri vaikutus sillä on tällaiseen niin yksittäisiin henkilöön ja siihen vielä, että on kyse toimittajasta, että miten se vaikuttaa siihen, että tulee se pelko, että voiko mä kirjoittaa tästä asiasta tai että mi- mitä, mitäköhän muuhun mahtaa kohdistua, että jos avaan suuni tästä. Että on kyse semmoisesta niin vaikuttamisen muodosta, mikä on usein tällainen niin joukkoistettu. 
Ja se totta kai joukkoistettu kritiikki, se on totta kai ihan sallittavaa, mutta silloin tämä niin kuin kun se kohdistuu yksittäisen henkilöön tällainen joukkoistettu viha, niin sitten on asia erikseen. Ja totta kai se rupeaa vaikuttaa laajemmaltikin siihen, että, että, että nytkin on jo niitä tutkimuksia siitä, että kuinka paljon journalistit just kohtaa maalittamista työtehtävissään ja muuta, niin se on ihan selvää, että, että jos siihen ei pystytä millään tavalla puuttumaan, niin se tulee vaikuttamaan todella paljon. Mutta sekin sitten taas, että, että onko se rikoslaki se ainoa oikea tapa sit reagoida, niin se on aina sitten eri kysymys, että puhutaan tämmöistä ultiman ratioperiaatteesta, eli siitä, että että rikoslain tai jonkun kriminalisoinnin pitäisi olla se viimesijainen keino puuttua. Mutta tota, niin sitten totta kai, että jos ollaan muuten vähän, että ei ole, ei ole niin mahdollisuuksia puuttua siihen muuten. Et meillä on tosiaan rikoslaista tällä hetkellä, että pystytään puuttumaan monella tunnusmerkistöllä, mutta mikään ei ole tavallaan kohdennettu sopimaan ehkä just tämmöiseen niin joukkoistettuun. Tai sieltä tulee yksittäisiä tekoja, yksittäisiä viestejä, niin se ei, sitä ei välttämättä katsota niin miksikään rikokseksi. Et se siinä on ehkä se suurin ongelma. Osaatko sanoa jotain tilannetta, mikä olisi sellainen, missä sitten kannattaa lähteä oikeuteen asti? No noin on totta kai aina pitkiä prosesseja ja, ja lopputuloksesta ei ole varmuutta, mutta se, että, että siinä kohtaa kun oikeasti ruvetaan menemään, että, että ei ole kyse just tämmöisestä vihaisesta puheesta, mihin ennen viittasin tuossa, vaan että ollaan oikeasti siellä vihapuheen puolella ja katsotaan, että on vaikka just vainoamisesta kyse tai kunnianloukkauksesta tai laittomasta uhkauksesta, niin silloin niin kuin ehdottomasti. Millaisia ohjeita, Sari, toimituksilla on tästä, että miten toimittajien kannattaisi toimia? No, tota mun tietysti kokemus on valitettavan rajallinen, kun on ollut samalla, samalla työnantajalla 20 vuotta, mutta tietysti niin kun käsitys on se, että useimmissa taloissa on kyllä... Niin kun osattu ottaa, ottaa tämä huomioon ja on myöskin niinku ihan selkeät ohjeet. Ja mä luulen, että sellainenkin asia on tapahtunut, että, että kun tosiaan aloitin 2000-luvun alussa journalistina, niin muistan yhä yhden aika härskin sähköpostin, jonka sain kolumnin jälkeen. Ja mä silloin ajattelin, että tätä pitää vaan niinku sietää. Et kuuluu niinku ikään kuin työn kuvaan. Ja mä luulen, että, että tässä tämän julkisen keskustelun myötä ihmiset on myös niinku ymmärtänyt sen, että kaikkea ei tarvitse sietää. Ei myöskään niinku sitä, sitä vihaista palautetta. Et mun mielestä tässä pitäisi vielä niinku erottaa se, että mä olen hyvin mielelläni otan vastaan kritiikkiä. Eli, eli olen sitä mieltä, että mun, mun työtä voi ja saa arvostella, kun se tehdään asiallisesti. Ja parhaimmillaan tämmöiset tapaukset on johtanut niin hyvin keskusteluihin siitä, että, että ollaan niin kyetty ymmärtämään toisiamme. Et mä olen ymmärtänyt sitä hänen lähtökohtaansa, miksi hän, on, ää, niin kuin, miksi hän on kenties ehkä vähän loukkaantunut tai harmistunut siitä tavasta, jolla mä oon sitä asiaa käsitellyt. Ja ja sitten hän on ymmärtänyt niitä journalistisia valintoja, joita joka jutus joutuu tekemään. Ja parhaimmillaanhan se on ihan niinku mahtavaa, mutta silloin jos käydään niinku henkilöön ää, tai, tai se on niinku semmoista hyvin asiatonta, niin, niin sellaiseen mä en niinku altista itseäni, mä en edes vastaa niihin. Mutta jos se on asiallista ja perusteltua, niin sittenhän siitä voidaan niinku keskustella, sittenhän se on ihan... Niin hienoa, koska, koska niinhän journalismin pitäisi toimia. Luuletko, että tämä on semmoinen yleisempi ilmiö, että ajatellaan, että kaikkea ei tarvitse kestää? 
En mä, mä, mä en tiedä, mulla on sellainen käsitys, että, että näin on käynyt, että ihmiset on ajatellut, että ei, ei tarvitse niin kuin kaikkea, kaikkea sietää, mutta mulla on selvästi tapahtunut niin kuin sellainen, että, että mä en niin kuin halua sellaista niin kuin täysin asiatonta henkilöä käyvää palautetta niin kuin kuormittaan omaa arkeeni itseeni. Tuosta puhuttiin aika paljon viime kesänä ja puhutaan edelleen, kun Iltalehden toimittaja Iida Erämaan hallitusta arvostelman kolumnin julkaisun jälkeen Erämaata alettiin maalittaa niin tavallisten ihmisten kuin poliitikkojenkin suunnalta. Tapaus puhutti paljon mediassa ymmärrettävääkin, kun hän sai tappoja ja raiskausuhkauksia. Öö, mitä Sari luulet, miksi Iida Erämaan kohtelu herätti niin suuren kohun? No, kyllähän siinä oli syytäkin herättää kohu, jos, tai kun se oli niinkin rajua kuin se oli. Ja sitten siinä oli, oli tosiaan toinen asia, mihin Joransti-liitto ja puheenjohtaja Hanne otti kantaa, että, että, ja mihin Jasminkin viittasi, että silloin kun, kun sitä tekee ihmiset, jotka on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, niin, niin se oli ehkä se, mikä siitä teki. Poikkeuksellista. Siihen otti myös kantaa esimerkiksi päätoimittajaliitto ja, ja niin päin pois, että, että tota, se oli ihan, ihan hyvä keskustelu, mikä siitä sitten käytiin. Mitä se keskustelu, toki keskustelu on vielä käynnissä, mutta tähän asti on opettanut toimittajille? Niin, tota... No ehkä se vaan niin toi jälleen kerran näkyväksi sitä niin näitä työn, työn varjopuolia ja sitten sitä väärin ymmärtämisen mahdollisuutta. Mä mietin, että kyseessä oli kolumni. Kolumni on myöskin niin mielipiteellistä kirjoittamista. Että tässä on, joskus tulee miettineeksi myös niin medialukutaitoa. Mitä? Nyt kun olet, Jasmin, kuunnellut tässä näitä journalistien vaikeuksia, niin mitä sä oikeusosaajana ottaisit huomioon toimittajana? No kun ajattelee tosiaan tätä kaikkea vihapuheen ja maalittamisen määrää, niin on tosiaan vaikea kuvitella, etteikö se toimittajaan yksittäiseen sellaiseen varsinkin vaikuttaisi. Sitten kun miettii vielä, että on ollut näitä näit oikeustapauksia julkisestikin tosi esillä, Just, missä on ollut sit toimittajia niin vastaajina kuin asianomistajinakin, niin totta kai, että kun niitä julkisuudessa käydään läpi ja muuta, niin totta kai se luo myöskin sitä kuvaa, että tässä herkästi, että no mitä mä voin sanoa tai mitä mä voin kohdata. Niin tavallaan se on, se on todella vaikea varmastikin, ettei tavallaan se tukahduttava vaikutus, mihin tuollaisella toiminnalla pyritään, etteikö se pääsisi sinne, niin iskisi johonkin hermoon ja pääsisi vähän niin ihon alle. Et, et voin kuvitella, että on hyvinkin haastavaa, että et kun puhutaan, et, niin kuin Sarikin tuossa viitasi, että oli kyse tässä yksittäisessä tapauksessa niin kolumnista, mikä on niin mielipidekirjoitus kuitenkin. Mutta tosiaan on samaa mieltä, että hyvät tuollaiset tapaukset saa huomiota, ja varsinkin kun ajattelee sitä, että et taisi olla journalistiliiton sivuillakin siitä, että et miten usein, että lähes aina, se toimittaja, kenen kohdistuu tällaista, on nuori nainen. Et se on myöskin hyvin sukupuolittunut mm. ilmiö. Niin senkin takia hyvä, että näitä näit asioita tulee esille, ja niitä kanssa oikeasti julkisuudessa puidaan. Tänään me ollaan puhuttu maalittamisen lisäksi myös vihapuheesta. Studiossa ovat paikalla journalistiliiton hallituksen jäsen, toimittaja Sari Sainio sekä väitöskirjatutkija Jasmin Hannonen Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Minä olen Neja Virlander ja studiossa on myös 
toimittajakollegani Topias Mikkonen. Puhutaan seuraavaksi sananvapauden rajoista. Sananvapaus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan se sisältää vapauden mielipiteeseen sekä vapauden tietojen ja ajatusten vastaanottamiseen ja myöskin levittämiseen alueellisista rajoista riippumatta. Ja viranomainen ei siihen saa puuttua. Onko sananvapautta kuitenkin joskus tarpeen rajoittaa? On ehdottomasti. Et sitä varten on säädetty vielä, että et kun on meillä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on, on tämä kymppi artikla, missä on just tästä sananvapaudesta, niin siihen samaan, samaan artiklaan on koettu tarpeellisesti heti laittaa ne, että et totta kai sananvapaus on tärkeä ja perustavanlaatuinen oikeus, mutta samalla siinä mukaan tulee vastuita. Ja se, että et niitä rajoja haetaan tällä hetkellä aika vahvastikin just tämän takia, että vihapuhe on niin yleistynyt. Ja mä en näkisi sitä pelkästään negatiivisena asiana, vaikka sellaiseksi sitä koitetaan usein, usein niin maalata jotenkin julkisessa keskustelussa, vaan se on nimenomaan hyvä, että niitä rajoja haetaan, varsinkin nyt kun tämä kehitys on mennyt tähän suuntaan ja kiihtynyt. Ja perinteisestihän ajatellaan, että, että jos rikosoikeudelle ruvetaan puuttumaan sananvapauteen, niin se on uhka liberaalidemokratialle, mutta just tämä vihapuheen yleistymiskehitys on saanut aikaan sen, että, että tämä käsitys on ehkä suu, syytä niin ajatella vähän uudella tavalla. Että nyt se on ehkä jopa niin mennyt vähän päälaelleen, että, että jos me ei rikosoikeudellisesti puututa, niin onko silloin liberaalidemokratia uhattuna? Koska totta kai, jos tämä kehitys tällaisena jatkuu ja siihen ei pystytä puuttumaan, niin sitten tukahduttamisvaikutus on vielä suurempi ja sitten se estää erilaisia ihmisiä, ihmisryhmiä oikeasti osallistumasta aidosti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin jos tämmöisiä muutoksia tehtäisiin, niin näkisitkö, että sillä olisi vaikutusta toimituksille tai journalismille ylipäätään? Um, no sit, sitä on vaikea arvioida. Et toki, jos puhutaan vaikka tästä maalittamisen erilliskriminalisoinnista, mikä olisi ehkä se olennaisin, niin mä uskoisin, että sillä pystyttäisiin jonkinnäköistä suojatuomaan, mutta siinäkin on vähän sama tämän maalittamisen osalta, mitä sitten vaikka vihapuheen osalta, että ei maalittamistakaan ei ole niin mitenkään yksiselitteisesti määritelty, vaan siitä löytyy paljon eri määritelmiä, ja sen, sen takia se onkin ehkä ollut lainsäädännöllisesti tosi haastava, että miten se saadaan riittävän tarkkarajaisesti ja tyhjentävästi, mutta et, ettei se edes myöskään niin lain kuolleeksi kirjaimeksi, että et olisi se pykälä, mutta sitä eikin päästäisi soveltamaan. Et siinä on todella paljon haasteita, että se saataisiin sellaisen muotoon, että siitä oikeasti voisi olla hyötyä, sitä päästäisiin soveltamaan, mutta tavallaan näillä tunnusmerkistöillä, mitä meillä tällä hetkellä on, niin niilläkin pystytään pelaamaan jonkin verran, mutta kun niitä ei ole suunniteltu just tähän tarkoitukseen, niin Siinä mielessä olisi kyllä ihan kannatettavaa, varsinkin kun tämä kehitys kiihtyy koko ajan. Joo. No, mikä olisi semmoinen näin niin maalaisjärjellä selitettynä sananvapauden ja vihan puheen raja? Onko sille semmoista selkeää rajaa, missä se kulkee? No ei siinä mielessä, että varsinkin kun ne käsitteet elää nyt vähän koko ajan. Ja tästäkin tuntuu, että varsinkin jos tarkastellaan julkista keskustelua, niin siellä on vähän kahta koulukuntaa, että että osaan sitä mieltä, että tällä hetkellä ollaan vähän niin sananvapaustaantumassa, että sitä jotenkin otettaisiin niin tosissaan. Ja sitten taas on tämä toinen ääripää, ketkä ajattelee niin, että tämä sananvapaus olisi vähän niin kuin superperusoikeus. Vähän, että mennään niin vähän jenkkien kehityksen mukaan. Ja sitten tavallaan, kun ollaan tämmöisissä tavallaan äänten ristiallokossa, niin silloinhan ne rajat on vähän niin kuin hähmäset niin sanotusti. Mutta sitten taas oikeudellisesti ajatellen, niin se riippuu ihan, että millä tunnusmerkistöllä sitten pelataan. Et totta kai sitten kun keskityn siihen kiihottamisen kansanryhmää vastaan, niin siinä on esimerkiksi just Euroopan ihmisoikeustuomioistumassa tehty selvä ero siinä, että onko se tämmöistä niin vakavaa vihapuhetta vai just tätä olevinasta vähemmän vakavaa. Et siinä pystytään kyllä pelaamaan sitten tavallaan sillä asteikolla ja puuttumaan kylläkin. Ja sitten jos mennään ihan äärimmäisyyksiin, että se on just semmoista uhkaavaa, väkivaltaan yllyttävää, niin silloin voidaan puhua tämmöistä niin oikeuksien väärinkäytön kiellosta. Eli just sitä, että et, et, 
kun sulla on nyt, nyt no tässä kohtaa sananvapaus, niin sä et voi käyttää sitä sun omaa oikeutta sillä, että sä pyrit tekemään muiden perusoikeudet tyhjäksi. Mutta meillä Suomessa täällä ei ole vielä sovellettu sitä oikeuksien väärinkäytön kieltoa. Et meillä onkin, no just näistä kiihottamisrikoksista esimerkiksi, meillä on vain kaksi korkeamman oikeuden tapausta. Mutta yhdessä nyt tässä tällaisessa tuoreemmassa, niin siinä vähän niin kuin ovea sille, että voitaisiin soveltaa, vaikka siinäkään tapauksessa ei sovellettu. Mutta tässä huomaa just, että kuin liikkeestä pelikenttä on, että ruvetaan miettimään, että okei, että onko meidän riittävä järjet keinot puuttuu, koska niitä Toistuvat niin Euroopan suunnat tarjolla, mutta se, että mitä käytetään nyt sitten vielä, niin se on vielä vähän auki. No mitäs, onko tämä tämän muuttuneen keskustelun myötä muuttunut se, missä se sananvapauden ja vihapuheen raja menee, vai onko se semmoinen, mikä pysyy aina samassa? No tuntuu, että, että se on vähän semmoinen dynaaminen tällä hetkellä. Että totta kai osaan ottaa parhaiten kantavaa sen oman niin ydinalueeni osalta, mutta tuntuu, että siinä, siinä ollaan kyllä liikkeessä. Ja sitten tavallaan itse, kun olen tutkinut sitten taas tästä niin alioikeuskäytäntöä nimenomaan näistä kiihottamisrikoksista, niin kyllä siellä huomaa sen, että, että tarvittaisiin sitä, että pystyttäisiin vaikka niiden rangaistusten kautta niin tekemään eroa sillä, että onko se tällaista just uhkaavaa vai enemmänkin panettelevaa ja solvaavaa. Että tällä hetkellä, jos ajattelee just sen tunnusmerkistön kannalta, niin on hyvinkin tasasta se rangaistuskäytäntö, että siinä ei pystytä ehkä niitä moite arvoi niin, niin hyvin tuomaan esille. Että et, et tulkinnallisesti pystyttäisiin niin oikeuskäytännön puolesta, ehkä siinä olisi jonkin verran pelivaraa, mutta sitten voi olla, että osittain vaadittaisiin myöskin jotain lainsäädännöllisiä uudistuksia. Ei kuulosta yksinkertaiselta asialta. Joo. Tai että varmasti monta muuttuja. Kyllä. Tämä sananvapauden raja just ehkä sitä, että mitä voi sanoa ja miten, niin näkyy toimittajalla siinä, että kuulee usein, että on olemassa niin sanotusti hankalia aiheita. Nämä aiheet on sellaisia, joista tietää etukäteen saavansa tavallista enemmän palautetta. Avaisitko, Sari, sitä, että millaisia aiheita nämä on ja miksi niistä tulee palautetta? No hyvä, hyvä ja tuore esimerkki on se, mistä journalistilehtikin oli kysynyt, eli Israel ja Palestiina. Vaikea, pitkä historiallinen, historialliset juuret omaava selkkaus, jossa on hyvin niin kuin, erilaisia puolia, erilaisia näkemyksiä, niin se, se on sellainen, mistä, mistä oli, oli tullut hyvin paljon. Tota, no, varmasti niitä on, niitä on hyvinkin paljon ja varmaan riippuu vähän alueestakin. Muistan joskus lukeneen, että sudet oli jossakin kohtaa sellainen, josta Syntyy aivan hirveästi niin keskustelua. Se voi olla seksuaalinen suuntautuminen, seksuaaliset vähemmistöt. Et, et periaatteessa niitä aiheita on niin hyvin paljon. Ja sitten voi olla, että, että ne palautteet on vain niin yksittäisiä. Että se on mun mielestä hyvä, minkä Jasmin nosti. Että mä oon hyvin paljon miettinyt sitä, että, että kuinka paljon... Se nimenomaan tukahduttaa sitä halua kirjoittaa joistakin aiheista. Oletko omalla kohdalla kokenut tämmöistä aihepalon tukahtumista? No, mä ylipäätänsä pyrin kirjoittamaan aiheista, josta mulla on sanottavaa. Ja, ja tota, en, mä mä en, en ainakaan niin myönnä, että olisin jonkun asian pelossa jättänyt kirjoittamatta, että siinä on, siihen on voinut niin vaikuttaa. Niin moni muukin asia, Et, että ei, ei ehkä niinkään. Tässä ollaan nyt 
viimeisen vajaan puolen tunnin aikana puhuttu tosissaan siitä, että mediaa ja toimittajien kohdistunut kritiikki on ollut poikkeuksellisen paljon esillä viime aikoina, ja Sari nostit sitä, että kaikkea ei ehkä nykyään tarvitse toimittajankaan enää kestää, niin kuin oli ehkä, olit itsekin parikymmentä vuotta sitten ajatellut. Ja toimittajat haluaisi helpotusta tähän tilanteeseen. Mitä, Jasmin Hannonen, luulet, onko vihapuhetta mahdollista tukahduttaa? No vaikea kysymys, koska jos ajatellaan sitä, että, että mitkä ne keinot on, millä pystytään puuttumaan, niin se, että, että totta kai rikosoikeudellisesti meillä voi olla kaiken näköisiä keinoja, mutta se ei välttämättä suitsi kuitenkaan sitä vihapuhetta tai varsinkaan vihasta puhetta. Ja se, että jos mietitään, että voiko sitä tukahduttaa, niin valitettavasti siis, niin kurja kuin se onkin sanoa, niin siis en usko, että sitä täysin saadaan, mutta se, että jo sillä, että minkälaista julkista keskustelua me käydään, mihin vaikuttaa, jos niin paljon nämä meidän poliittiset päättäjät. Ja tällä hetkellä, että jos ajatte, että meillä olisi erinäköinen hallitus esimerkiksi tai muuta, niin voi olla, että se tilanne ei pääsisi niin paljon kärjystymään, koska tosiaan sit se suodattuu se julkiseen keskusteluun ja kaiken maailman konteksteihin, ei pelkästään niin tällaiseen mediaan. Niin se on ehkä siinä se suurin ongelma, että miten päästäisiin tavallaan semmoiseen ilmapiiriin, että et se rikoslaki ei ole se välttämätön, tai myöskään se, että et onhan rikosoikeus sitä varten, että siellä on myöskin tämä pelotevaikutus, ja sillä rangaistuksen uhalla pystyttäisiin jotenkin ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä. Mutta se on aika ideaali ajattelu loppupeleissä, että kuinka paljon kuitenkin rikoksiakin tehdään ja muuta, ihan ilman, että siinä ajatellaan yhtään sitä, mitä rikoslais lukee. Et haastavaa se on, että totta kai toivottavasti ja ideaalimaailmassa kyllä, ja totta kai toivon, että itsekin niin omalla väitöskirjallani pystyn vaikuttamaan siihen, että, että ainakin sitä saataisiin suitsittua, mutta tukahduttamisesta en menisi ihan vannomaan. Kiitos paljon keskustelusta meidän haastateltaville ja kuuntelijoille.